0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von unserem quarantäne -Rätscher. Sechste Folge und sogar schon zweite Folge am heutigen Tag. In den letzten Tagen haben wir im Grunde eine große Bandbreite von Themen abgedeckt. Es ist gegangen von der Politik über die Wirtschaft zum Sozialen und sogar die Medizin war heute morgens mit dabei. Heute abends darf wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen. Es ist der Joel Josef und er ist Arbeits- und Steuerrechtsberater. Er publiziert allen wieder in renommierten Fachzeitschriften und ist zudem Vorsitzender der SVP Wirtschaft. Durch das, und auch durch sein eigenes Unternehmen, hat er einen sehr guten Einblick. ich würde fast sagen, wie die Räder der Südtiroler Wirtschaft planen und wie es der Wirtschaft momentan geht. Und über selber wir rein mit ihm reden, wie momentan die Situation der Wirtschaft ist und wie es auch weitergehen kann. Hallo Josef!
1: Hallo, guten Abend Felix, liebe J.G. Lach, machen wir
0: den Ratsch? Machen wir, die wir sagen, nicht?
2: Quarantäne Ratcha. Ich darf sagen, ich fange <lacht>
0: frisch schon mit meiner ersten Frage. Also, als Vorsitzender von Ressort Wirtschaft. Stehst du ja zwangsläufig in Kontakt mit anderen Unternehmen? Kannst du sagen, wie du und vor allem auch wie andere Unternehmer momentan die gegenwärtige Situation beurteilen? Was seien momentan aus deiner Sicht sage mal, die größten Sorgen oder auch die Risiken? Das sollte dir als Wirtschaftstreibende momentan begegnen und ausgesetzt sein.
1: In erster Linie macht natürlich die, sagen wir, der Produktionsstopp und der, für die Produktionsbetriebe, also für die Industriebetriebe große Sorgen, nicht weil Natürlich, äh, wenn, äh, wenn gestoppt wird, dann ein Industriebetrieb dann wieder nach äh, um oben um zu fahren, wieder anzuschieben, ist äh, enorm schwer. Und äh, die natürlich ausgesperre macht äh, also Hotellerie, Gastwirte und so weiter natürlich extrem zu schaffen und auch die sagen wir, kleinen Geschäfte mit. Äh, Detailhandel und so sein, wo es jetzt nicht Lebensmittel ist, sind natürlich äh, stark betroffen. Und da ist das Problem in erster Linie, dass die natürlich jetzt für die Frühjahr-Sommer äh, für das frühe Sommergeschäft eingekauft haben, schon nicht. Und jetzt, mhm. äh, sagen wir mal, die Wohre im Betrieb äh, logern haben, aber nicht ausperren können und, äh, sagen wir mal, Ausfälle haben und die Wohre auch nicht, sagen äh, so schnell dann wieder im noch weggehoben äh, werden. Folglich werden die sicher äh, größere wirtschaftliche Probleme kriegen. Es hängt jetzt natürlich, und zählst die, so mal die aus meiner Sicht größte Sorge davon ab, wie die, wie lange das Ganze noch dauert. Ob das nur äh, so mal bis äh, in die zweite Aprilhälfte nicht dauert, ob auch. Wenn die Vollzonen und die sanitäre Situation äh, weiterhin kritisch ist, wird das bis in Mai in die Je länger der Shutdown praktisch äh, dauert, umso äh, massiver sind die Auswirkungen für die, für die Wirtschaft. Nicht? Und sage, wenn wir jetzt vielleicht quer durch die, durch die Wirtschaftsbereiche gehen. Seien das eigentlich so synthetisch jetzt einmal die, die größten Sorgen?
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, die, die zeitliche Komponente spielt momentan bei ganz vielen Betrieben eine Rolle, beziehungsweise ist für ganz viele ein Thema, über das sie sich in den Kopf Kopf treffen.
1: Ja, extrem, weil die äh, <lacht> SEM-Betriebe, also Hotelleriebetriebe und so, die uns die Saison jetzt äh, zugetan haben, natürlich. Die nicht auch haben aber auch, sagen wir mal, die Situation insofern im Griff, dass sie auch in, durch das Saisonende und so weiter haben sie auch keine Kosten für Mitarbeiter. Nicht? Aber natürlich die anderen äh, haben Mitarbeiter unbefristet beschäftigt nicht? und äh, überstellen sie derzeit in die Lohnausgleichskasse und haben aber trotzdem natürlich auch bestimmte Fixkosten und äh, wenn keine Einnahmen sind, dann natürlich äh, kann die Geschichte kritisch werden. Je früher das auch hört, umso
0: besser ist es ne? ja. Auf alle Fälle, also, und der Uni immer so einen Spruch gehört, Fixkosten schreien auch noch Auslastung und die glaube, uh, vor allem in der momentanen Zeitwert und sehr bewusster denn je, weil wenn da Betriebe Fixkosten haben und man so nichts hingehört, ganz, ganz salopp gesagt, dann kann das ganz schnell ziemlich kritisch werden. Ja, alles. Ist...
1: Leider, leider ist es in der derzeitigen Situation, dass er die, äh, der, sagen wir mal, wenn du rechnest, wenn du äh, wenn das Bruttoinlandsprodukt, wenn du es durch 12 dividierst, dann hast du pro Monat durchschnittlich 8% von Bruttoinlandsprodukten. Wenn du ein ganzes Monat lang, kannst du sagen, mehr oder weniger nicht produzierst, dann weißt du, welchen. Einbruch äh, das gibt. Dass also jetzt haben wir Mitte März, sagen wir, wenn wir reingehen bis Mitte äh, April, wo mehr oder weniger fast äh, zu ist, also ohne Monat. Man kann es schon rechnen, ist die Auswirkung in einem Monat. Es ist nicht alles so geworden, aber es ist auf die 5 bis 6 Prozent.
0: Hm. Ja, auf alle Fälle, das ist ein riesiges Thema. Genau. Ich darf ein bisschen weitergehen, also in meiner nächsten Frage. Jetzt nicht mehr direkt vielleicht auf Südtirol, aber um einen Blick ein bisschen auf Südtirol auszuwerfen. Wie analysierst du gerade die Situation, in der wir uns wirtschaftlich und vor allem auch gesellschaftlich einmal in ganz Italien und eventuell auch in unseren Nachbarstaaten befinden? Zum Beispiel, wenn wir jetzt in den letzten Tagen die Meldungen sehen, dass in Süditalien schon erste Plünderungen und Ähnliches gemeldet werden und sozusagen fast schon Angst hat, dass wir die soziale Ordnung in gewisser Weise wie will nicht sagen, zusammenbrechen kann, aber halt ein bisschen verrückt werden kann. Wie siehst du das beziehungsweise? Es ist da dein.
1: Ja, das Thema ist sicher nicht. nicht, weil <lacht> so wir jeden Sonntag mit einem, äh, einem guten Freund von mir in Palermo unten äh, telefoniert. Äh, ich habe ja überall ein bisschen Kontakte, nicht? also der ist auch unten äh, ja, also sehr äh, gut vernetzt und verwebt. Und äh, also es gibt Abhörprotokolle der, Pol der Polizei, in dem sage, es sind wirklich Leute, die äh, Angst haben, also Existenzängste haben, die, die jetzt alles gleich ist, Also, wo da mal, die, die soziale Revolte irgendwo hinter ist, es sind nicht viele, aber es gibt Anzeichen für das. Nicht? Es gibt aber auch natürlich bestimmte Kreise, die das schüren. Nicht? Und äh, Palermo <lacht> gibt es Kreise, die das schüren. Nicht? Und äh, Selma macht natürlich Sorgen. Also, die. Das ist sehr konkret, dass äh, speziell im Süden, wenn die Situation äh, schlechter würde, wenn äh, die, also keine Stützungsmaßnahmen kämen, um die Leute unten zu versorgen, äh, kann das unten sehr schnell kippen. Also, das ist äh, nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn man vielleicht dann weiter nach Norden schaut, äh, ist es so mal stabiler, die, sagen wir, die Österreicher haben ein großes Paket aufgelegt. Also so, sie arbeiten auch sehr effizient, also die ähm, sagen wir mal, rein wirtschaftlich ähm, um sie das relativ schnell mit einem großen Paket auf die Reihe gekriegt. Äh, Deutschland äh, sowieso das sind, sagen wir mal, diskutieren jetzt über Dinge, die eher ein Luxusproblem sind. Und äh, im Norden ist es eher stabil, Wirklich, also man muss sagen, man, man muss schauen, wie es davon ab... Also es hängt da wirklich davon ab, wie schnell die sanitäre Situation äh, mal, in, in den Griff kommt. Äh, an dem aus meiner Sicht steht und fällt äh, das Ganze.
0: Mhm, auf alle Fälle. Ich glaube, du hast gerade schon äh, vom Paket gesprochen und das hat äh, Philipp auch erwähnt, wenn er bei Insta war und hat ein bisschen darüber geredet, dass halt die Österreicher e sich also relativ erleichtert tun und alle die mit ihrer Situation so auf nationaler Ebene. Auf der Frage würde ich mich, beziehungsweise auf den Gedanken jetzt ein bisschen weitergehen. Nämlich, welche die jetzt fragen, welche Schritte notwendig sein auf nationaler Ebene und welche dann gesetzt werden können. Und was soll ihr jetzt praktisch eine Regierungspartei, an SVP ausformulieren für ein Maßnahmenpaket in Südtirola?
1: Es ist ja schon wir, derzeit, also wenn wir da jetzt, sagen wir mal, telefonieren, äh, wird ja gerade alleweil diskutiert, äh, das Paket in der Parteileitung, nicht? es gibt ja im Hintergrund äh, ständig äh, Kontakte zwischen Politik, Wirtschaft, Partei, äh, um zu sagen, was kann man jetzt tun, was braucht man, welche Maßnahmen müssen wir setzen, äh, damit <lacht> wir die Situation im Griff haben dass wir vor allem die Auswirkungen, die negativen, äh, abderfedern. Dass äh, eben nicht mehr auch eine soziale Schieflage kriegen, dass äh, dann auch die Betriebe wieder äh, starten können, dass man die schwierige Situation im Prinzip in den Griff kriegt. Nicht? Ich glaube, man muss unterscheiden oh, mal, zwischen den kurzfristigen äh, Maßnahmen, die es sicher braucht, ähm, die eben, mal, einkommensstützend wirken, dass äh, praktisch äh, in der Zeit die, sowohl Unternehmer als auch die, äh, die, die Arbeitnehmer vor allem ähm, Einkommen haben, dass äh, ein Mindestbetrug zumindest äh, überwiesen wird. Lohnausgleich, äh, eben die Diskussion geht da für die, die nicht gedeckt sein, hin zu einem temporären Grundeinkommen äh, als soziale Maßnahme. Also das Paket ist sehr umfangreich und eben als erste sage ich mal Überbrückungsmaßnahme für für die Zeit, wo eben die das öffentliche Leben oder das wirtschaftliche Leben stillsteht. Wenn das, und davon gehe ich aus, äh, langsam gelockert wird, dann natürlich muss man sukzessive eben wieder Anreize setzen, äh, dass die Betriebe wieder in Schwung kommen. hast heißt eben mehr also Bürgschaft, Kredite, Stundungen, äh, dass die wirtschaftliche Tätigkeit fortgesetzt werden kann. Nicht? Und dann, wenn sich das ein bisschen, sagen wir mal, in äh, Bewegung gesetzt hat, können nur flankierende eben, Konjunkturmaßnahmen äh, gesetzt werden. Also vor allem äh, dann die Investitionen, die wir sowieso brauchen in Südtirol, äh, um die, also im Wirtschaftsraum äh, attraktiv und wettbewerbsfähig äh, zu halten, weil es <lacht> ergibt einen hochhaltigen Sinn ab, äh, eben Digitalisierung, äh, die also, hin zur Nachhaltigkeit die, die Agenten, die man sowieso schon hat, oben, da kann man jetzt auch aus Investitionen 40. Das ist sagen mal kurz zusammengefasst jetzt das, was man lokal machen kann, lokal machen muss. Italien hat natürlich einen schwachen, einen Situation, einen schwächeren Stand einen schweren Stand als andere Länder, die wirtschaftlich stark sein. Italien ist äh, hoch verschuldet und hat natürlich äh, wenig äh, Spielraum, finanziellen Spielraum. Und äh, es führt ja dann auch zu einer, sagen wir mal, größeren Verschuldung, die Italien zu schultern haben wird nicht? Ähm, Italien wird jetzt äh, sagen wir mal alles dienen um irgendwo die, die Einkommen, doch Arbeitnehmer über die Lohnausgleiskasse über die Sonderlohn aus Kassia zu, zu stützen. Und in einem zweiten Moment, wenn es sich normalisiert, und da muss ich ja sagen, ist, also, Juni Renz hat jetzt äh, letztendlich da ein bisschen seine, äh, seine Thesen angeschaut. Also er sagt, na, nein, wir müssen wieder starten und vor allem ein Konjunkturprogramme, Investitionsprogramme auflegen. Italien hat das, sage ich mal, ein bisschen. Äh, so zusätzlich noch eine schwere Situation äh, Italien aus meiner Sicht derzeit eine außerordentliche Situation mit ordentlicher Bürokratisierung also ich sehe das speziell bei die Leistungen zur Lohnausgleichskasse und da wenn man die dann auch die Infrastruktur auflegt die allein die 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 Probleme und die Dauer der Ausschreibungen mir äh, ja schon viel nicht? Also, Italien wird sich sicher schwer tun.
0: Auf alle Fälle also auch nachdem das große Paket verabschiedet worden ist, habe ich der online einige Kommentare gelesen und einige Reaktionen, die also gesagt haben, ja, okay, alles gut und recht, aber halt der, der Zugang zu dem Kapital und zu der Liquidität ist teilweise halt so verworben und so bürokratisch halt da aufhängend, dass es teilweise, ich will jetzt nicht sagen, nichts bringt, aber halt es ganz schwer macht für viele Unternehmen, glaube ich.
1: Ja, ja, es ist, äh, natürlich, äh, das Italien hat jetzt noch äh, ein erstes Maßnahmenpaket ausgelegt und äh, es kommt jetzt sicher ein zweites und wahrscheinlich auch noch und oder 14, weil äh, mit dem Mittel, die sie jetzt aufgelegt haben, werden sie nicht recht weit kommen. Äh, man, es hängt dann danach auch natürlich ab, wie wir gesagt haben, wie lange die, äh, die, die Ausgangssperren, wie lange die sanitäre Notstandsmaßnahmen, wie lange die eben, äh, bleiben. Das äh, Je länger, umso schlimmer,
0: umso schlechter, umso teurer. Ja, da also sind ich wir eben ja, wieder bei der zeitlichen komponente von der wir vorher geredet haben. Ja. Ich glaube, gut in der Kerbe kommt auch die nächste Frage, beziehungsweise meine nächste Frage geht auch in die Richtung, hat sicher auch mit der zeitlichen komponente ganz viel zu tun. Nämlich, ähm, sagst du ja, also du führst im Grunde ja großes Arbeitsrecht und Lohnberatungsbüro zu welchem Verfund kommst du jetzt sagen wir mal in Bezug auf Südtirols Arbeitsmarkt in Unbetracht der vorausgesagten Rezession, wo wir jetzt auch schon gesagt haben, wir wissen nicht, wie wert sie werden, aber wie sie werden hängt teilweise davon und wie lange das alles geht. Wäre deiner Meinung nach auch für Südtirol historisches Rekordhoch, an Arbeitslosen zu befürchten sein, oder ist es momentan noch besser, wenn wir eben wirklich nicht wissen, okay, wie schaut das alles zeitlich aus, mal um keine vorbereitenden Schlüsse zu ziehen und zu sagen, okay, das wird so oder anders? Es hängt, aus meiner Sicht ist es schwarze Sorgen, aber
1: wenn, wenn das jetzt mal, zeitnah wieder sukzessive in Gang kommt, dann glaube ich, werden die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sehr gering bleiben, weil in erster Linie sagen wir mal, über die Lohnausgleichskasse werden die. Ähm, äh, werden vor allem die Arbeitsplätze ja erhalten. Also es werden ja die Arbeitsverhältnisse nicht gekündigt, sondern sie werden weiter äh, Und äh, wenn das so mal zeitnah wieder in Gang kommt, dann wird keine Kündigungswelle kommen. Wenn das auf Juli, August ui, kritisch bleibt und weiterhin hohe Auflagen, Ausgangsbeschränkungen und so weiter sein, und vor allem auch in die Nebenländer, also Österreich, Deutschland, die, also die klassischen Tourismusländer äh, oder Italien, weiterhin Notstand ist, dann natürlich äh, kann die Luft dünn werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir da mit Massenarbeitslosigkeit äh, zu tun haben. Die, mal, der Tourismus ist äh, eh schon jemand, der so man sehr viele ausländische oder auswärtige Arbeitskräfte hat, folglich. Uh, die saisonal sein. Wenn wir es nicht so spielen, schlechter war es, wenn die Produktionsbetriebe, also größere, größere Produktionsbetriebe auf den Märkten Probleme kriegen. Zusammen natürlich äh, hat die größere
0: Hallo, herzlich willkommen. Ja, jetzt hat es vielleicht ganz kurz ein bisschen angebracht. Also ich bin stehen geblieben ja. bei den Produktionsbetrieben. Wenn die Produktions ja, Produktionsbetriebe,
1: wenn die SEM in Schleudern kämen, dann haben sie das Schwarz nicht, weil wenn ein größerer Produktionsbetrieb äh, schließt, dann musst du mal 100, 200 Leute, äh, die die Arbeitslosenlisten gehen. Dass mhm. Das SEM spielen muss. In der derzeitigen Situation so wie ist, es, äh, ist es noch keine große vor.
0: Du hast gerade deiner du hast, vor, du hast Ausgangsbeschränkungen angesprochen und äh, ich sehe jetzt auch schon die ersten Fragen kommen. Ich würde jetzt hm. gerade an Jakob das Wort geben, weil er hat eine ganz interessante Frage gestellt im Chat zu äh, diesen Ausgangsbeschränkungen. Jakob, kannst du eine Frage gleich stellen?
2: Ja, hallo. Hallo, äh, wie ist die Jakob? Hallo. Ähm, was glaubst du, an die wichtigsten Aspekte, auf die die Regierung in Italien und da bei uns eben in Südtirol achten muss, bei der eben graduellen Lockerung ähm, von eben die aktuellen Restriktionen? Welche wirtschaftlichen Bereiche und welche Art von Betrieben sollten zuerst wieder auf die in deiner Meinung nach?
1: In erster Linie kannst du eh wieder auf äh, gewährleisten kannst, dass sie seine äh, sagen wir mal, äh, Mindest, also, die Abstände, dass äh, die sanitären Auflagen irgendwo eingehalten werden. Nicht? Und äh, in erster Linie natürlich jüngere Mitarbeiter, weil es immer weniger risikoanfällig sein. Oder sagen wir mal, dass, äh, die zumindest statistisch gesehen ähm, leichter über eine eventuelle Ansteckung, über eine eventuelle Krankheit rüberkämen, als, als wir eben ältere Leute. Zell ist sicherer Punkt, wenn du auch den willst. Und äh, dann natürlich ähm, eben, wo seien Menschenansammlungen? Nicht? Weil das Risiko ist ja dann, dass die, äh, der ganze Virus natürlich wieder mehr ausbricht. Also aus meiner Sicht äh, sukzessive Aufmachen, Produktionsbetriebe mit, äh, mit vor allem mit Auflagen. Die Restaurationsbetriebe natürlich äh, ist schwieriger, weil die Abstände und das. Äh, einzuhalten, sehr, sehr schwer ist. Natürlich kannst du sagen, okay, haltet die Abstände ein, die zwei Meter und so weiter. Nicht? Aber das, das ist natürlich auch eine Geschichte, die die mal, Epidemi Epidemiologen, also die, 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 vor allem die Ärzte, die Sanitären, leiten die ganz für Entscheidungen treffen, müssen
2: entscheiden. Und was war für die Wirtschaft jetzt spezielles Beste? Also welche Betriebe sollten zuerst wieder aufmachen, damit die Wirtschaft am wenigsten Schaden hat?
1: In erster Linie sicher die, sagen wir die Produktionsbetriebe. Nicht? Die Hotels kriegst du derzeit sowieso nicht da, weil keine Gäste kommen, weil ja sowieso alles zu ist. Deswegen bringt derzeit auch nicht diese Mauer zu nicht. Und äh, die Dienstleister sind ja eh schon mit Einschränkungen tätig. Nicht? und wo sie irgendwo aufmachen kann langsam sein die Geschäfte weil sagen mal ist doch die Frequenz jetzt auch nicht so hoch dass du sagst äh, da ist jetzt eine Menschenansammlung in einem Geschäft drin nicht? also die, äh, das sind sicher aus meiner Sicht äh, Tätigkeiten die man überlegen kann langsam langsam aus also eine Lockerung äh, weiterhin also äh, also beginnen aufzumachen
0: mhm, danke für die Antwort Interessant. Der fertig Markus hat eine Frage in den Kommentaren gestellt, die würde ich ihm jetzt das Wort geben, wenn er die Frage selber stellen möchte. Markus, du hast das Wort, kannst du nur noch
1: Hallo Markus,
3: sag mir. Hallo, grüße dich. Hört man mich?
0: Ja, man hört ja, dich gut. Mhm. Ah,
3: super. Ähm, mich interessiert, ähm, bezugnehmend auf das Unternehmen, wo ich arbeite, ja. Ähm, ob es noch, also noch dem ersten Hilfspaket für Italien eventuell noch ein zweites geben kann, Denn äh, ich sage mal, wir arbeiten in einer Branche, die was nach noch Deutschland exportiert, also im Automobilbereich. Und mhm. ich sage mal, mir können ja momentan können nicht liefern. Und falls in, in Deutschland erst später das Ganze losgeht, dann können wir oder darf man nicht liefern eventuell. Und äh, ich sage mal, da ist für uns ja doppelt schlimm, die ganze Sache.
1: Ja, man, man sieht da eigentlich, wie vernetzt mittlerweile die Wirtschaft ist, nicht? weil wenn auf einer anderen noch zu ist, nicht, dann natürlich äh, du auch nicht liefern und äh, wenn es zu mhm. ist, kann natürlich auf der anderen Seite niemand das, mhm. äh, ist das Ist das große Dilemma derzeit, die italienische Regierung wird sicher gezwungen sein, äh, noch weitere Pakete aufzulegen, nicht? weil sagen wir, das sind jetzt erste Notstandsmaßnahmen. Und wie gesagt, also aus meiner Sicht werden da sicher noch zwei, drei Pakete kämen müssen, äh, weil mit dem Mittel, das sie derzeit aufgelegt haben, kämen sie nicht recht weit. Mhm. Vielleicht mhm. zu Südtirol, es wird ja derzeit, oder äh, die der Parteileitung da äh, so Maßnahmenpaket, äh, geschnürt, also, was Maßnahmenpaket gsnürt, nicht ich bis ich jetzt mitgekriegt habe, ist ja, dass man sehr zielgenau äh, die so mal die, die Wirtschaft, aber auch die Familien und die Arbeitnehmer äh, so mal in die unter die Arme greifen möchte, äh, vor allem eben die Geschichte Garantien, Kriegsgarantien, also die Kreditgenossenschaften, die äh, Garantiegenossenschaften, dass vor allem die gestärkt werden, damit die Unternehmen weiterhin Liquidität kriegen, ne, dass sie sich finanzieren können. Das ist enorm wichtig, dass äh, mal der Kreislauf mit zusammenbricht, der Rotationsfonds von Land natürlich, der äh, gestärkt wird, die, ähm, die äh, im, im, im Raum Kleinere Unternehmen Verlustbeiträge kriegen, ist derzeit noch nicht ganz klar, weil er natürlich äh, kannst muss, äh, muss treffsicher sein. Nicht, also, ich weiß, dass etwas kommen wird, aber man diskutiert derzeit noch genau, was, äh, in welchen Rahmen das erfolgen soll. Dann natürlich äh, Sonderlohn aus Gleis Kasse ist auch im, äh, also auf der Zielgerade. Es müsste morgen unterschrieben werden, das äh, dann natürlich äh, die äh, Maßnahme für die, die derzeit äh, also Arbeitslosen sind, die die Arbeitslosengelder rauslaufen äh, Und äh, also das ist vor allem ein Bereich in, für die Saisonarbeiter, die jetzt noch mal die Saison okay. anfangen würden und äh, natürlich derzeit äh, nicht anfangen können, weil die Hotels zu sein und die riskieren jetzt den Lohnausgleich zu verlieren. Natürlich wird man zusammen auch sozialmaßnahmen auflegen. Und nein, äh, es waren noch zwei drei Sachen. Also die, das jetzt so mal als Maßnahmen direkt jetzt gegen die, gegen, also die, 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 also die, jetzt die direkten Auswirkungen die Sofortmaßnahmen. Dann natürlich äh, muss du in einem zweiten Moment, um das eben anzuschieben äh, wieder, muss ein Infrastrukturprogramm auflegen, was äh, ich eben davor schon gesagt habe, Digitalisierung, äh, infrastrukturen um vor allem äh, Südtirol weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Also Dinge, die wir sowieso, sowieso mal, brauchen, <lacht> weil es sind als Wirtschafts. Das Volumen müsste laut Landeshauptmann, glaube bei ca. 2 Milliarden liegen, was sie jetzt insgesamt aufgelegt ist. das betrifft ein als Junge, dass Südtirol Schulden macht, weil 2 Milliarden zaubert Kondor, mir nicht dir nicht, aus ein äh, Zylinder. Und äh, ist aber, auch so mal, für eine Volkswirtschaft wie Südtirol sicher äh, mal, zu stemmen wenn das Ganze vorübergeht und die, die Wirtschaft langsam bedroht mhm. mhm.
0: Ja, Von dem bin ich glaube ich auch überzeugt, dass das zu mohnen und zu stemmen ist und vor allem glaube ich, dass das mehr als sinnvolle Maßnahmen sein, um halt dann eben das ja. alles wieder ins Rollen zu können. Also sein halt auf alle Fälle.
1: Wir äh, mir als Wirtschaft an, wir haben Papiere geben. Auch nicht. Also unter anderem ist auch drin. Also jetzt, ich weiß nicht, ob sie es übernehmen dann dass das Land für systemi also systemisch wichtige äh, Unternehmen äh, über eine Hand sich beteiligen kann, um die Firmen ja nicht abstürzen zu lassen. Also alles Dinge, wo du sagst, ich habe für jedes Szenario einen Plan. Nicht? Und äh, die Kosten, wenn es nicht durch, wenn die Schulden nicht machst, sein ungleichgräser. Also es ist kein Verhältnis. Wir haben gar keine
0: andere Wohl. Fälle, auf alle Fälle. Vor alle Fälle. Ich hätte noch eine weitere Frage. Jetzt, wenn das vielleicht noch früher oder später einmal am Ende sein sollte, das ist der ganze Spuk, so muss man so. Was kann denn nach deiner Meinung nach große Lehren sein? Die was zum einen Unternehmer und Unternehmen in Krise äh, aus der Krise lernen kann, aber sogar mal die Wirtschaft als Ganzes. Also die City oder Wirtschaft sich da vielleicht am Ende zurückbesinnen kann und sagen, okay, jetzt das wollen wir jetzt vielleicht durch die Krise gelernt. Was warten da so, zwei, drei Punkte?
1: Ja wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, dass es geht, wenn alle zusammenhalten. Also wenn das System nicht anfängt, untereinander zu streiten und ein Verteilungskampf ausbricht, sondern wenn die Leute zusammenhalten und wenn sie mal, die, die Maßnahmen und die Dinge teilen, auch wenn man oft einmal nicht einverstanden ist, Aber wenn man sagt, okay, wir gehen in die Richtung, das ist richtig und das tragen wir mit. Und nicht irgendwo in Streitereien zur Fall. Ich glaube, äh, was man sagen muss, ich auch wichtig und das betrifft auch die, äh, also die, die Südpoler Volkspartei, ist, dass wir vor allem Regierungserfahrung haben, dass wir mit Situationen umgehen können, weil selbst ist nicht etwas, was man so äh, in der Früh aussteht, hat man, ist, äh, muss man kennen, also der, man braucht Erfahrung, man braucht gute Leute vorne an der Spitze, die äh, wissen, Führungsqualitäten haben und äh, vor allem muss auch politische Stabilität. Wenn ich jetzt schaue, überall die Länder, wo wenig Stabilität ist, politisch äh, ist es äh, auch eine wirtschaftlich schwierige Situation. Also überall, Semm, die Konsensfindung äh, schwer ist, äh, die sind um, äh, wesentlich wirtschaftlich, äh, wirtschaftlich und gesellschaftlich wesentlich, wesentlich schwächere äh, Situation als äh, die Länder die zusammenhalten äh, und die Hausaufgaben machen.
0: Mhm. Interessant. Ähm, du hast vorhin den Punkt des Zusammenhalts, des Zusammenhalts angesprochen und wie wichtig im Grunde dieser Zusammenhalt momentan ist. Wie kommt die aber aber vier Kommt der Vier, dass das etwas ist, was die Südtiroler momentan gut meistern, den Zusammenhalt zu erhalten? Oder kommt das ja nichts nicht zu Vier in der Wirtschaft?
1: Ma so, also muss ich mitkriege, auch unterhalb für die Verbände ist sehr viel Einvernehmen. Also die tauscht sich aus. Also es gibt keine, sagen wir mal, äh, Konträren Meinungen. Äh, hat man oft unterschiedliche Auffassungen, aber äh, die Dinge werden abgestimmt und äh, die, derzeit, äh, sagen wir mal, ist, äh, ist, die, ist die Szene ruhig. Wenn es natürlich äh, schlimmer werden würde, dann ist es zu schauen, ob äh, nicht, äh, sagen wir mal, die Italiener sagen, Fug in sein. Also natürlich in der Verzweiflung äh, ist es sicher so, dass, äh, dass Zem so Stabilität und Zusammenhalt alleweil schwieriger ist.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, wie ich schon gesagt auch euch, ich glaube mit der Zeit und Komponente, je nachdem, wie das jetzt eventuell noch weit, weitergehen kann und da weitergeht, wird sich dann auch viel auskristallisieren.
3: Mhm.
0: Ich hätte jetzt weitere Frage zum Thema Sofortmaßnahmen, die wir jetzt auch schon ein bisschen angesprochen haben, sowohl von Italien als auch von Südtirol, das was jetzt noch getroffen werden. Wie, wie nimmst du die Sofortmaßnahmen Massnahmen vor? Also, was getroffen worden sein, um die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Lohnabhängigen in der Phase zu stützen?
1: Ma, sagen wir so, Insgesamt ist ja gut, nicht? und haben wir alle darauf gewartet, die Umsetzung für die Maßnahmen ist äh, mal, mit viel Bürokratie verbunden. Weil Italien äh, so stützen die Maßnahmen, eben Lohnausgleich, äh, die ganzen Einmalbeträge, die sie zugelegt äh, haben, äh, laufen alle über die, Imps. die Imps ist ein sehr äh, bürokratischer und sehr äh, schwerfälliger Haufen. Ähm, die haben nicht verstanden, dass äh, praktisch die, äh, die, die Dinge in so einem Fall durchgewunken werden müssen und nicht Genehmigungen, äh, nicht äh, zusätzliche Meldungen, Mitteilungen, Gewerkschaften, Verfahren, Abkommen oder eben äh, die, mal, die Klick der Geschichte, wo sie anfangen werden mit, mit den Einmalmaßnahmen, wo, ich, wo sich jeder den PIN-Code äh, äh, organisieren muss und, äh, und dann äh, auf eine überlastete Internetseite um, äh, um das Geld ansuchen muss. Also Man hat viel versprochen mit äh, hohen Beträgen, aber konkret und bis es bei den Leuten ankommt, äh, soll ich äh, sagen mal Schwach, dass es in kurzer Zeit erfolgen
0: äh, wird. Aha. Ja, ist interessant, deine Einschätzung zu hören. Ich sehe gerade Fabian, Kobalt Fabian hätte eine Frage und würde dir gerne paar stellen. Fabian, ich bitte, das Wort kannst du im Grunde nur stellen.
3: Hallo, Josef Christi. Hallo, Fabian. Hallo, so, Christi. Äh, wir, wir haben ja vor, oder, oder äh, es für die sozialen Revolten geredet. Und ich habe da vor ein paar Tagen etwas gelesen, dass die Regierung. 4,3 Milliarden, oder ich weiß es nicht mehr genau, irgendjemand ja. was halt die, die Gemeinden geben will. Dann habe ich mal mit dem Bürgermeister geredet und er war nicht so begeistert und hat halt gesagt, jetzt wird halt mal drei Wochen wieder mal niemand wissen, auf die Gemeinden, was zu tun ist und wie man das tut. Aber er hat gesagt, es wird echt das gehen. Mir stellt sich halt die Frage, wenn, wenn wirklich soziale Revolten aufkommen und jetzt Ende des Monats ist und wirklich Leute kein Geld mehr haben, mir ist da jetzt der Zentralstaat das nicht auf die Gemeinden übergeben, sondern wirklich Geld ausspucken. es wird nicht nur Geld ausgespucken, wo man es wirklich braucht, um die Leute zu helfen und nicht nur um die Revolten zu unterbinden, sondern auch zu schauen, dass, dass die Bürger etwas zu messen haben. Ja, selber ja eigentlich mit dem, mit den 4,3 Milliarden
1: war sie ja eigentlich nicht weit. Äh, sie wollen ja das auf die Gemeinden, nicht um zu sagen, äh, gebt äh, Lebensmittelgutscheine ja aus, dass die Leute äh, beim Geschäft den Einkaufen gehen können, nicht? weil der Fall in Palermo unten, der den, äh, auch gekommen ist, du bist ja irgendwo äh, so also ein Disperator ins äh, in Supermarkt und ist mit einem vollen Korb auf Haus Hausen gefahren so, also die, äh, das, äh, die Verzweiflung nicht mehr zu essen zu kriegen und nicht mehr zu essen zu haben. Jetzt soll mich man mit dem eigentlich also begegnen nicht und sagen, nein, du kriegst auf der Gemeinde, du kriegst bei der Sozialdienst, du kriegst ein Lebensmittelgutschein. Das ist schon fast wie im Krieg. Gell? Also mit den mit die Lebensmittelgutscheine gehst du dann etwas zu essen holen. Also das ist dann schon fast Kriegswirtschaft, was derzeit passiert. Dass wir, sagen wir mal, als Südtiroler, als Gemeinde das brauchen, glaube ich, jetzt nicht. Natürlich, wenn wir Geld kriegen, dann werden wir es sinnvoll einsetzen. Ohne Zweifel nicht. Weil du kannst ja trotzdem im sozialen Bereich die Gelder verwenden. Aber sagen wir so schlimm, bin sie in Südtirol nicht sein wir haben Ein soziales Netz, was irgendwo nicht mit den Italien vergleichbar ist. Hallo, herzlich willkommen. noch?
0: Ja, wir ja, hören dich noch. Es ja. hat gerade, also gestoppert hat es bei, was nicht vergleichbar ist mit dem Rest noch nicht Aber ich glaube, das war ja. eher das Ende deines Satzes, oder? Ja, ja genau. Perfekt, perfekt. Na, ähm, ich, zu dem Thema hatte ich auch noch eine Frage, nämlich wer ja in dem Zusammenhang, war das so eine Art Helikoptergeld sagen wir mal so, das, was dann vielleicht die Bürger zur Verfügung gestellt werden würde in dem Kontext, weil sie teilweise nichts mehr zu essen haben. Momentan wird in den USA ganz konkret von dem gesprochen. Was haltest du von der so wirtschaftspolitischen Maßnahme? ich kann es nicht ganz nennen, aber halt von dieser Maßnahme von du den Menschen direkt so unter die Arme zu greifen? Wie bewertest du das so makroökonomisch? Ähm,
1: so mal so, aus meiner Sicht, aus meiner Sicht, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, äh, gibt es nicht viel Sinn noch, weil, wenn du sagst, du gibst Helik Helikoptergeld, dann kriegst, krieg, ich jetzt jetzt eine Hausnummer, wenn nur eine wenn alle 1.000 Euro kriegen, um es äh, provokant zu sagen, dann kriegt auch der die 1.000 Euro, der noch arbeiten kann und der ja schon 2.000 Euro verdient. Also, wenn man Mittel ausgibt, dann soll man aus meiner Sicht weg von der Gießkanne hin treffsicher, nicht? weil du musst ja die Mittel optimieren. Das äh, ist ja nicht so, dass du einfach gleich äh, im Helikoptergeld äh, euch also, vom oben -Ohr schmeißt und die fangen sind alle auch nicht. Also das klingt zwar gut, aber der, äh, sag mal, der, der volkswirtschaftliche Nutzen ist fraglich. Nicht? Das klingt jetzt gut, aber ich bin da kein großer Freund von dem. Wenn er so ist, äh, ist sicher sinnvoll, die, also unten die sozial Schwachen zu äh, stärken. Nicht? Aber ich kannst du mit, äh, mit Sozialprogrammen über äh, gemeinnützige Organisationen, über die öffentlichen Einrichtungen, über Sozialdienste, äh, fängst du schon auf. Also ich bin da jetzt nicht so einfach äh, der Freund vom Helikoptergeld.
0: Ja, ich ja verständlich, weil wir gerade vorher geredet haben, auch bei den die Betrieben, es macht halt relativ wenig Sinn machen, einfach egal, wem einfach der Gelder zu verteilen, weil die Effizienz haben halt hinten und vorne in meinen Augen nicht gegeben ist.
1: Genau. Äh, eben, also, man, aus meiner Sicht man muss musch treffsicher man muss, äh, man muss mit sagen wir mal gezielt einsetzen nicht? Äh, natürlich wenn es halt durch nachher sind die Prozeduren die die Zeiten länger nicht? aber äh, ich glaube nicht dass jetzt von einem Moment und auch komplett umfällt also die die Zeit das äh, zu richten glaube ich haben wir schon
0: ja auf alle Fälle glaube ich schon. Auch. In einem Radiointerview zu Beginn der Krise hast du schon mal davon gesprochen, dass man im Grunde jetzt darauf schauen muss, dass man eine da größtmögliche Flexibilität und vor allem halt auch Solidarität, das wir heute im Interview auch schon angesprochen haben, zwischen den Arbeitgebern, aber halt den Arbeitnehmern. In Bezug vor allem auf Zeitausgleich, Urlaub, unbezahlt, aber auch in Bezug im Grunde auf Homeoffice und Smart-Working. Lustigerweise haben wir jetzt auch vor einem Interview über das noch ein bisschen geratscht, aber wie schätzt mhm. du in das, das Homeworking bzw. die ganzen smarten Arbeitstechniken auch nach der Krise in Südtirol, vielleicht in der Arbeitswelt in Südtirol, sagen wir mal, ihre Spur hinterlassen? Oder wie glaubst du, wird das am Ende der Krise in Südtirol, also so wir mal, den Arbeitsmarkt in Südtirol mhm. verändern?
1: Ich,
0: weil, weil ich es jetzt sage, ich bin gerade ein von den
1: größeren Unternehmen, die Anfrage gekriegt weil so ich, drei Seiten äh, rechtsgutachten oder ins kurze Song geschrieben nicht? Äh, weil ich sage, man, jetzt stellen wir vermehrte Leute uh, unabhängig eben von der jetzigen Situation auf uh, Smartworking und Homeoffice um, nicht? Weil, uh, weil sie gesehen haben, dass die Leute home auch kennen und sie nicht sogar bauen müssen. <lacht> <lacht> so. Das war heute eben die, die Anfrage von einem Personalleiter, nicht? Und, äh, also, weil wir gerade von dem da diskutieren. Also, das sind jetzt nicht die Klinischen und deswegen ist es eben interessant. Und es ist auch sogar mal in der öffentlichen Verwaltung, also da, äh, da, also da, doch die die Smart Working und Telearbeitsgeschichte ist ja derzeit äh, sehr stark äh, forciert worden kann durchaus sein dass man in Zukunft äh, wir, mehr Leute im Office finden und äh, da arbeiten äh, als wir bisher also wahrscheinlich wird man vielleicht da die bisherigen Gewohnheiten und Arbeitsformen ein bisschen überdenken müssen. Also Im Arbeitsrecht diskutiert man ja schon, also dass derzeit die Smart Working durch, durch den Coronavirus einen äh, Entwicklungsschub genommen hat, den es sich nie gegeben hat. Deswegen kann durchaus also mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, sein, dass äh, mehr Leute eben die, in der digitalen Welt... Äh, arbeiten werden, also in Home Office, Homeoffice Smartworking mit technologischen Mitteln, nicht in einem fixen Büro, sondern eben Home äh, oder anderswo.
0: Ja, volle Fälle. Ich glaube, Silicon Valley im Cochrane machen das ist ja teilweise auch schon seit Jahren vor. Und dass das momentan immer so ist, der, der, der Portale unschubt für der Technik, das sieht man ja teilweise auch an der Börse, wo gewisse Papiere von Unternehmen, ich glaube, ich habe es erst, glaube ich, auch gesehen, Zoom, wo es glaube ich, oder halt irgendein da hm. unternehmen oder was, Halt auch so man Smart Working Solutions zur Verfügung stellt, wo man momentan gewaltig durch die wegregieren weil halt viele ins, kalte äh, viele ins kalte Wasser geworfen werden und dann haben wir ein nettes Ding gelesen. Es ist jetzt halt straf gekommen, dass die das so nicht so schlecht schwimmen können. Also in dem kalten Wasser, das Smart Working, das haben die ganz nett gefunden. Sein in der, in der ja,
1: na die, das, also es ist durchaus, äh, soll ich sagen, wenn der Arbeitgeber irgendwann einen Vorteil sieht, dann geht es meistens sehr viel schneller.
0: Auf alle, Fälle, auf alle Fälle, Ich sehe gerade, der Katrin Jakob hätte nur eine Frage zum Arbeitsmarkt. Die würde ihm jetzt einfach das Wort übergeben und dann kann er stellen. Jakob, du hast das Wort.
1: Hallo Jakob, sag mir.
2: Ja, meine Frage ähm, äh, ist ne, die folgende, nämlich wo es eben die Lehren sein könnten, was die europäische Wirtschaft generell äh, aus der Situation ziehen soll oder kann bestimmte Unternehmen und Hersteller, also im Sinne von, dass man sich vielleicht in Zukunft nicht mehr so stark verlassen sollte auf Länder wie China und andere asiatische Länder in der Produktion von eben bestimmten bestimmte Materialien oder bestimmte Sachen, die man auch in der Krise jetzt braucht, wie man zum Beispiel sieht, mit den mit die Masken, die was in China hergestellt werden, aber viele andere Produkte, die eben hauptsächlich in China oder in bestimmten Ländern hergestellt werden.
1: Es ja, ist derzeit sicher eine große Diskussion. Nicht? Also die Globalisierung hat ja Vor- und Nachteile. Nicht? Auf der anderen Seite hat es durch die Arbeitsteilung, durch die Öffnung der Märkte ja sehr viel Wohlstand gebracht, sehr viel äh, Unternehmen haben ja über den Export äh, von dem Ganzen profitiert. Also, es wird ja nicht nur importiert, es wird ja exportiert. Nicht? Und die Kosten für die Herstellung von Produkten sind ja auch gesunken. Nicht? Also, trotz Transport, äh, lassen wir mal jetzt so einen Umweltaspekt weg, nicht? aber es hat ja auch zu einer Senkung von Kosten für Produkte geführt. Nicht? Und. Äh, die Sachen natürlich werden jetzt überdenkt, über, werden sicher überdenkt werden, dass strategische Dinge äh, sicher wieder vermehrt in, in Europa produziert werden. So ein also die äh, der Großteil der Pharmazie, der äh, Produkte im, also im medizinischen Bereich wird in China hergestellt. Also ob mir die, äh, die, die ähm, die Produktion von Medizin, von Impfstoffen in äh, ja, China überlassen äh, ist natürlich äh strategisch. Und ich glaube, in der Zeit äh, findet sicher ein Umdenken statt. Was man dazu sagen muss, ist natürlich auch, dass viele Produktionsstätten ausgelagert worden sind, äh, gerade in, also in Ländern wie China, weil sie ja sehr umweltbelastend sind. Also keiner will eine belastende äh, Fabrik vor seiner Haustür. Also da werden äh, Chemikalien äh, hantiert und äh, auch wenn es medizinisch ist, ist ein bestimmtes äh, mal, äh, Risiko bei der Produktionsanlage. Dann natürlich äh, hast du einem, in einem Land, wo sehr viel Wohlstand und sehr viele Arbeitsplätze äh, sein, äh, die Akzeptanzschwelle sehr, sehr äh, sagen wir mal, tief, weil sie eher dazu tendieren, das wegzuholen. Wir brauchen gleich Augen, die Diskussionen in sie nicht, wo eigentlich ein, sagen wir mal, äh, Siliziumwerk äh, von der Bevölkerung eigentlich nicht akzeptiert worden ist und irgendwo äh, mit dazu beigetragen hat, dass das äh, Unternehmen dann irgendwo dann auch nie, nie mehr aufgemacht hat, jetzt von allen anderen Dingen ab. Äh, also allen Dingen wirtschaftlicher Natur äh, einmal abgesehen. Aber man muss eben beide Dinge sehen, also nicht nur die äh, Produktion, die, die strategische die Belastung und die Risiken, mit, die, die mit dem zusammenhängen. Nicht? Also die Diskussion ist sicher nicht ganz so einfach Es wird aber aus meiner Sicht sicher äh, ein Umdenken in strategischen, bei strategischen Produkten geben.
0: Ja, auf alle Fälle, ich glaube vor allem, ich glaube so Masken und so Dinger, die waren ja, die sind vor allem in der Roubaix-Provinz da ganz verstärkt ja, produziert worden und wir wissen ja alle, wie es dann eine Zeit lang ausgeschaut hat und da befinden wir uns teilweise ja, in einer relativ äh, misslichen äh, Lage in, in dem Kontext, genau. Ich hatte ja. Ähm, <lacht>
1: aber ich sage, das sind all zwei Aspekte nicht weil wenn du, äh, China ist äh, ein riesiger Markt, nicht? also äh, Sie die nicht exportieren, sind die nicht importieren. Nicht? Also, äh, die Südtiroler, ein also Spitzenunternehmen Südtiroler, haben durch äh, sehr viele Aufträge auch in China laufen. Nicht? Siehe Leitner, siehe Technopin. Also, äh, man muss beide Seiten der Medaille kennen.
0: Sicher auf alle Fälle. Ich hätte jetzt nur eine Frage, die vielleicht ein bisschen eine unkonventionelle Frage ist. Nämlich, es ist ja so, beobachtet Beobachter momentan ein bisschen, so wir mit, mit uh, ein bisschen Bauchweis so die Situation in Amerika, beziehungsweise wie es auch dort eben das Virus momentan, wie es fast schon grassiert kann, man sagen. Und meine Frage war, das ist, sie gehört auch die Verflechtung von, sage ich mal, Wirtschaft und so, mal um Gesundheitssystem, teilweise dann ein öffentliches Gesundheitssystem. Wie siehst du das? Findest du es sinnvoll, dass wir ein gutes öffentliches Gesundheitssystem haben? Auch aus wirtschaftlicher Sicht argumentiert einmal. Oder darfst du sagen, okay, es läuft vielleicht gescheiter, wenn man es so hatten, wie es in den USA ist? Das ist jetzt ein ganz, fast schon provokante Frage. <lacht> so.
1: Nein, das ist, die, die Frage ist sicher berechtigt. Es hängt, hängt nicht leider mit dem Wirtschaftsmodell, sondern mit dem Gesellschaftsmodell zusammen. Ja, genau. Weil, weil prinzipiell hat Amerika ein wesentlich liberaleres äh, System. Nicht? Also, Rasmus ist schon fast ultraliberal im Gegensatz zu uns, ja, äh, was die Dinge angeht. Nicht? Ich mein, wenn es denkt, dass äh, da Obama, was er für einen Aufwand betreiben hat, müssen, damit er politisch die Krankenversicherung durchkriegt. Er sagt äh, sehr viel, wie Amerika eigentlich äh, unterwegs ist. Nicht? Mhm. Und die also die Schwächen von so einem System werden natürlich offenbar in einer Situation wie da, wo du eine Pandemie hast oder eine Epidemie, die, die sich jetzt für große Probleme stellen wird. Und natürlich hat das System, was die Amerikaner haben, auch unter Anführungszeichen weniger Kosten für die, für die öffentliche Hand und, und so weiter. Also das ist typisch für ein ultraliberales System. Nicht? Süd, äh, sagen wir mal so, äh, Europa natürlich ein hochentwickeltes äh, Sozialsystem nicht? und äh, die, die Gesundheit, äh, die also Sanität nimmt natürlich an an äh, äh, Sanität ist eine schwierige Diskussion, weil in alle Länder natürlich äh, kämpfen sie mit den gleichen Problemen, mit sehr hohen Kosten. Mit Personalmangel, mit, äh, ähm, mit, einer, auch mit einer effizienten äh, Verwendung der Mittel, nicht? weil äh, der italienische Süden hat äh, wesentlich mehr Mittel für die Sanität gekriegt als wir andere und hat sie aber nicht so sinnvoll eingesetzt, wie er sie eigentlich äh, hätte einsetzen können. Nicht? Also in Kalabrien unten ist die Sanität äh, als Beschäftigungsmodell betrachtet worden und nicht unbedingt als das, was es eigentlich äh, wäre und äh, Beschäftigung vor allem von äh, Bildungsbereich und äh, allen anderen Freunden, die eben anzustellen gewesen sein. Also die, die Situation ist äh, sehr unterschiedlich. Aber grundsätzlich, sagen wir mal so, gehe ich schon davon aus, dass äh, ein, also ein, ein, ein entwickeltes äh, öffentlich finanziert ist, wesentlich zu einer ausgewogenen Gesellschaft beiträgt, weil du hast ja nicht die Spitzen innerhalb der, der Gesellschaft, wo sich eben einige Reiche eine extrem ja. krankversicherung leisten können und andere eben breite Massen mehr oder weniger stehen. Also ähm, mir persönlich, sage ich mal, ist äh, auch so ein Modell, wo wir eine ausgewogene Versorgung für alle haben, eine gute äh, sicher die äh, wesentlich bessere Variante, als wie das ultraliberale System bei den Amerikanern.
0: Ja, also, sie geht es auch, und ich glaube, halt, alle, weil, ein bisschen die. Aber so die Tücken von dem System, auch wenn es manchmal vielleicht, wenn man leider die Kostendiskussion macht, auf den ersten, mhm. in den ersten Gedanken gegangen, kann man die Säle halt, glaube ich, jetzt so richtig zum, zum Vorschein. Und man sieht halt, dass oft halt so die direkten Kosten so niedriger sein mögen für die Amerikaner, aber halt indirekt die Kosten ein ganz andere sein. Mhm.
1: Ja, die, sagen wir so, nicht die, äh, die Amerikaner sind aber auch von der, also der, 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 der Großteil der Amerikaner ist sich auch des Risikos bewusst. Also, selber was, dass er abstürzen kann, dass er aber auch sehr schnell nach oben kommen kann. Also den Abstieg und Aufstieg ist er, äh, den kennt er und äh, den, 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 den nimmt er in Kauf. Also ist eigentlich das Komische. Für uns als, als Europäer ist das oft wenig verständlich. Nicht? Aber die Amerikaner sind die, ihr Risiko
0: äh, Josef, hörst du mich? Das hat da ja, so ganz... Ah, okay, das hat er da gerade ja. ganz interessant, äh, nicht, nicht blockiert, aber so ganz interessant gedacht. Na, perfekt. Ich sehe, der kowal hat gerade nur eine Frage. Ich würde ihm jetzt wieder das Wort geben, dass er diese Frage erstellen kann. Fabian, Frage. Ja, sag mir.
3: ja, danke. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht zu weit geht, aber ich bin mir mal mit etwas befasst, dass ähm, eben beim Just-Studium das, wenn das Menschenrechte zum Beispiel, wie wir sie jetzt haben, live funktionieren, wenn auch das ganze Wirtschaftliche passt. Und dort jetzt mal gerne deine Meinung gefragt.
1: Sag wir so: Die SVP-Wirtschaft und ihr Vorsitzender vertreten den Gedanken der sozialen Marktwirtschaft. Das heißt, du darfst nicht alles Leid dem Kapital und dem Profit unterordnen. Das ist, sagen wir mal, eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir an der darf eigentlich nicht gerüttelt werden. Und das ist eigentlich auch das, was so mal in, in die europäischen Ländern äh, mit dazu beigetragen hat, dass wir eigentlich den großen Wohlstand und auch die Ausgewogenheit innerhalb der Gesellschaft haben. Wesentlich ausgewogener als wir andere Länder. Okay. Also da, äh ich bin der, der, der soziale Marktwirtschaftler, also Friedrich Ebert und die ganze Zeit, weil äh, danach kann ich mir streiten, wie viel Sozialstaat das wir brauchen, äh, wie teuer der Sozialstaat ist, weil am Ende muss er allem nur finanzierbar sein, weil wenn er nicht finanzierbar ist, dann werden zu viele Schulden gemacht, und dann tragen Leute, die Jungen auch, wo es auch keinen Sinn noch gibt. Aber äh, ich mal, das gleichgewicht zu finden, hält ist halt... Äh, aus meiner Sicht, vordergründig und notwendig.
0: Mhm, mh. Ja, voller Fälle. Joni, ich hätte jetzt nur eine Frage. Du hast vorher den Süden auch angesprochen und wie es dort abends, mit dem Gesundheitssystem ausschaut. Aber auch ich glaube, wirtschaftlich ist der Süden eine ganz interessante, also der Süden Italiens, um es jetzt klar zu formulieren, eine ganz, interessante, eine ganz interessante Sache jetzt zu beobachten. Wie siehst du im Süden Italiens momentan in der Situation und siehst du das vielleicht jetzt auch eine Chance vielleicht nicht, aber siehst du vielleicht auch noch eine neue Perspektive auf, dann du sagst du, okay, das könnte jetzt von Süden wirklich eine ziemlich holprige Piste werden, auf die wir uns jetzt langsam da so sagen
1: wir so, derzeit, ich, man, ich kenne den Süden ja recht gut, weil ich sehr viele Kontakte habe und äh, die auch ständig nahe, wieder ein bisschen bin, nicht? aber äh, so in der derzeitigen Situation seien Sie unten zumindest jetzt mal vom Sanitären her haben Sie noch keine, keine Krise. Also ist es noch, mal, rein vom Sanitären ist, ist es ruhig noch. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil äh, dann waren vor allem die Auswirkungen für Süditi die so gravierend. Weil unten natürlich ja da der sanitäre Notstand ausbricht, dass unten das äh, so System langsam äh, anfängt äh, zusammenzubrechen, dann hat Süditalien sicher ein noch größeres Problem. Siehst, mal, ist unten äh, der Tourismus. Der Tourismus ist vor allem auf den, auf den Sommer äh, eingegrenzt. Wenn sich der Sommer wieder, äh, sag ich mal, wenn sich ein bisschen einpendelt, da käme sie unten mit einem blauen Auge und wird nicht recht viel, äh, mal, äh, wird, mal, die die Auswirkungen äh, mit einer Schramme, sagen wir davon. Äh, die, was Italien die muss und was der italienische Süden braucht, ist einfach ein Infrastrukturprogramm, das durchgezogen wird, weil der italienische Süden leidet äh, an einfach chronisch an Entweder nicht existenten, schlecht funktionierenden, nicht fertig gebauten äh, Infrastrukturen, Straßen, Flughäfen, Zuglinien, äh, die einfach die Rückständigkeit äh, und die Wettbewerbsfähigkeit enorm einschränken. Das ist meine Sicht jetzt zusammengerafft äh, für den Süden derzeit.
0: Ja, sicher. Ich glaube, so langsam, langsam bewegen wir uns auch zeitlich ans Ende von unserem schönen Ratscher dazu. Ich hätte jetzt noch so ein bisschen eine Abschlussfrage, weil wir heute ja einiges über Themen geredet haben. Das ist vielleicht jetzt nicht die allergrößte Zuversicht, jetzt da erwecken, die Leute. Es eine Rezession, die wir so vielleicht kennen, Arbeitslosigkeit, die ganzen Themen. Aber jetzt möchten wir ein bisschen mit einem positiven Ausblick das alles beenden. Nämlich äh, haben wir die Frage ein bisschen alle in unsere Interviewpartner gestellt und äh, die Ausnahmesituation ist sicherlich für uns alle und vor allem auch für unsere Generation, ist für uns junge ein absolutes Novum. Was glaubst du, was kann die ganze Situation, die was jetzt sicher noch nicht zu so Ende ist, wenn man lokale, nationale, europäische oder auch vielleicht internationale Medien glauben darf, was kann die Situation für uns vielleicht als Chance bringen? Wo können wir vielleicht, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen, im wirtschaftlichen Kontext, wo können wir vielleicht gestärkt, vielleicht nicht, aber unbedingt vielleicht mit neuen, mit neuen Ansichten, mit neuen Perspektiven auszugehen aus der Krise? Das glaubst du da?
1: aus also als wirtschaftlicher Sicht kann es sicher dazu führen, dass eben die Investitionen in Mehr Wettbewerbsfähigkeit in Infrastruktur, neben Digitalisierung, die Zugverbindungen, also die digitale, Form der die Infrastruktur, gemacht wird, angeschrieben wird. Also, das auch nachhaltiger wird. Ich glaube, sel kann ein enormer Pluspunkt für uns sein, weil Sam setzt die Mittel sehr gezielt und sehr, sehr treffsicher vor allem ein. Und äh, ich, ich mal, bin ein Verfechter von großen und, äh, von, und, und äh, nachhaltig wirkenden Infrastrukturprojekten, eben Digital, Straßen, Zug, äh, weil Sel letztendlich äh, in, in einem Land äh, den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit sichert, den du brauchst, um auf der anderen Seite, sag mal, Unternehmen äh, zu holen aber auch die Leistungen, die sozialen Leistungen für die Gesellschaft irgendwo
0: finanzieren zu können. Mhm, sicher. Ja, ich glaube, allein mit nachhaltigen Investitionen und eben nachhaltigen Investitionen im Sinne in Infrastruktur und den in Dingen, von denen wir auch in Zukunft profitieren, kann man auf den, ja. Weg, auf den Weg gehen.
1: Genau. Ja, durchaus. Also die, ich sage mal, die... Es gibt Infrastrukturprojekte, also mir äh, in innerhalb der Wirtschaft äh, haben wir mal so eine Rechnung gemacht, was man so mal Infrastrukturen realisieren kann, also alles zusammengerechnet zwischen Straßen, äh, Breitband äh, und so weiter. Die Mittel, die man kurzfristig brauchen, mal ausgerechnet waren bei 900 Millionen. Mhm. Deswegen äh, sag mal, ist da schon nur ein bestimmter Schub äh, zu, äh, zu erwarten und äh, mal Mittel und Projekte sind genug äh, die man da auf den Weg bringen kann und die im Prinzip Südtirol dann, äh, dann stärken werden und gerade eben Bautätigkeit oder eben die, die äh, Dinge digitale Infrastruktur haben eine enorme Schubwirkung auch dann auf den Rest der Unternehmen
0: mhm. Auf alle Fälle. In dem Sinne würde ich mich ganz herzlich bedanken für deine Zeit, dass du daheim bei Insta bist. Und äh, ich will jetzt halt nur einen schnellen Ausblick auf die nächsten Tage geben und auf die Gäste, die wir uns noch bei Insta erwarten und begrüßen dürfen. Weiter geht es spannend am Mittwoch um 20.30 Uhr in von Ulrich. Er ist äh, einer der Geschäftsführer und einer der Mithinhaber von Süd Südtirol. Und dann geht es wirtschaftlich weiter zum Thema der Krise auf regionale wirtschaftliche Kreisläufe kann das jetzt ein Risiko sein oder eventuell immer eine Chance. In Donnerstag wird äh, unser Landeshauptmann bei uns sein und wird uns zum Thema Coronavirus in Südtirol einiges Interessantes sicherlich auch erzählen. Am Freitag kommen wir in Helbut bei Landtagsabgeordneten und Hotelier und dasselbe das Thema Tourismus in Südtirol momentan in der Krise, aber auch danach über hinaus beleuchten. An dieser Stelle möchte ich mich leider bedanken für deine Zeit, Josef, dass du heute mit uns warst. Das interessante Gespräch Output transcript: Geführt hast. Mir hat es voll gefreut, wir haben es auch voll interessant gefunden und ich glaube, viele unserer Zuhörer werden es gleich gehen. In dem Sinne, vielen Dank uns
1: Ja, danke. Danke dir, Felix, danke ja, dir, ich Es ist interessant, wir haben ja in der Wirtschaft einen extra JG-Vertreter dazu genommen, weil uns ja irgendwo die Sicht der Jungen, der, der, der Nachstrebenden der nächsten Generation, sehr wichtig ist und äh, großer Austausch und die verschiedenen mal, äh, Betrachtungsweisen, Gesichtsweisen äh, seien ja irgendwo jede Bereicherung, Diskussion, aus der dann äh, mal Entscheidungen äh, noch abwägen, alle auch für und wieder eben getroffen werden. Nicht? Deswegen auch noch mal Kompliment äh, für äh, engere Teilnahme und initiative Initiativen, weil so man, man sieht, dass eben die äh, Jugend sehr dynamisch ist, also nicht statisch, sondern dynamisch, sie bewegt sich und ich glaube, äh, mit den Jungen kann man ruhig äh, in die äh, Zukunft schauen und mit Zuversicht in die Zukunft schauen.
0: Dankeschön für die netten in, Worte, in
1: vielen Dank. S in diesem Sinne, ein schönen Abend.
0: Dankeschön, dankeschön.
1: Schönen schön,
0: Abend, tschüss.